0: Te doy la bienvenida al podcast de Cuidar a la Tierra. Qué lindo que estés escuchando esto. Muchas gracias. ¿Te gustaría entender por qué podés llegar a matar una planta si la fertilizás? ¿Querés entender cuál es eh, la diferencia entre sustrato, abono o tierra y sustrato? ¿Serán lo mismo? ¿Serán cosas diferentes? Si es así, si tenés intriga, que este episodio es para vos. Hola, mi nombre es Franco Chiravini y te voy a estar acompañando en este podcast de reflexiones sobre huerta, compost, permacultura y otros temas relacionados. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar te recuerdo que podés encontrarme en Instagram como Cuidar a la Tierra para seguirme en el día a día, hablarme o mandarme fotos de tus logros o problemas para que te pueda ayudar. Y si querés que este mensaje llegue a más personas, Puedes sacar una captura de pantalla y compartirlo con tus historias de Instagram. Si me etiquetas, lo voy a ver, lo voy a compartir. Eh, o no hace falta, si querés, eh, contale a algún amigo amiga, a alguien que sabes que escucha podcast. Si, si lo querés pasar, a mí me haría muy, muy, muy feliz. Me acabo de fijar y llegamos a las 6.600 reproducciones. Pero el, el gestor, digamos, o la plataforma que a mí me permite subir los podcasts y me dice que eh, aproximadamente hay un público de 136 personas que escuchan todos los episodios <ríe> así que si sos una de esas 136 personas que escucha todos los episodios te quiero mucho <ríe> gracias, gracias, gracias por estar ahí y si sos una de las personas nuevas que quizás está ahí y querías ser el 137 o quizás el 138 también gracias por estar ahí y espero que este episodio te sea de ayuda la verdad que hoy estoy particularmente feliz grabando este episodio porque me puse a pensar como hey Estoy viviendo de esto estoy me, o sea, me, me, Hacer podcast es algo que me encanta No sé, eh, estoy feliz Le puedo dedicar tiempo a grabar un episodio Y contarlo como si te estuviera hablando A vos acá, si estuviéramos tomando mates Juntos, juntas, o lo que fuere eh, Así que sí, re feliz Y bueno, no sé si se nota Compré un micrófono sí Invertí ahí un, un dinerillo pero todavía no sé eh, ajustarlo bien, así que capaz que nos esté escuchando perfecto este episodio. Pero bueno, <ríe> más allá de eso. Sustrato, ¿sí? Hoy vamos a hablar de, de la importancia de entender qué es el sustrato. La importancia de llegar a entender por qué con la intención de querer mejorar las cosas al fertilizar podés llegar a matar a tus plantas. Y te preguntarás, o quizás no... Cómo hice para llegar al tema de este episodio, y la realidad es que puse una historia en Instagram y dije, hey, ¿de qué tienen ganas que hable en el podcast? Y hubieron tres comentarios que más o menos se relacionan, que son ¿Se puede abonar con estiércol? Pregunta una persona. ¿Cómo hacer fertilizantes caseros? Pregunta otra persona. Y no sé cómo preparar el sustrato, se me pone compacto. Así que, bueno, la idea de este episodio es atacar esos temas. Por un lado, el sustrato ¿sí? es una cosa, o sea, según la, la definición de diccionario, el sustrato puede ser una cosa que está en la base o en el origen de algo. No es la definición más biológica, pero me gustó pensarla para tenerla también a la hora de pensar la huerta. Si ¿sí? El sustrato es la base, es el origen, es por donde empieza todo. Por más que tengas semillas, o sea, en la huerta todo es multifactorial, como en la vida, y por más que tengas sustrato, agua, sol, eh, o lo que fuera, y te falta este, las semillas, bueno, nada, o sea, no vas a poder empezar. Pero está lindo pensarlo como que okay, el sustrato es la base, es el origen. Como es abajo es arriba, como es adentro es afuera, como es el sustrato, van a estar saludables las plantas también. Pero, yendo hacia la parte biológica, el sustrato es el medio en el cual se desarrollan las plantas, ¿sí? Ese medio es importante porque les da todo a las plantas, les, les da todos los nutrientes que necesitan para que puedan vivir, para que puedan alimentarse. Vos pensáis que las plantas no se pueden mover, no pueden cazar alimento, no pueden cultivar su alimento... No eh, eso no, 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 no tienen las facilidades que tenemos nosotros, no tienen una heladera a la cual abrir o a un supermercado al que ir o lo que fuera, una, una verdulería, lo que sea. No lo tienen. Entonces necesitan ¿sí? que el sustrato tenga todo lo que ellas necesitan para todo su ciclo de vida. De nacimiento, desarrollo, reproducción y demás. Entonces por eso es importante... El tener un buen sustrato, el preparar un buen sustrato para que las plantas puedan desarrollarse bien y que no tengan deficiente, de algún déficit de nutrientes o de lo que sea. Porque imagínate, o sea, vos pensarlo de esta forma. Imagínate si cuando vos o cuando tu madre o la situación que fuere, estabas en la panza de tu madre, estabas por nacer, en el momento en el que naces, te tienen que poner en un lugar en el que tengas todos los recursos que vas a necesitar. Para alimentarte durante toda tu vida Pensalo de esa forma imagínate, o sea, la cantidad de comida Tendría que haber una casa entera o algo así Que tenga toda la comida que vos necesitas comer O puedes pensarlo de otra forma Quizás podrías estar en un lugar que tenga una huerta Que vaya produciendo comida a la medida en la que vos necesitas Pero vos no serías capaz de moverte algo así es lo que pasa en el sustrato ¿sí? algo así sucede en el sustrato pero bueno el sustrato es el medio ¿sí? el sustrato es el medio y es importante porque le va a dar alimento durante todo su ciclo vital a la planta entonces en eh, la naturaleza el sustrato puede ser tierra ¿sí? puede ser no sé o sea, el, el lugar en el que estés si tenés algún espacio lo que sea que haces un pozo y hay tierra bueno, el sustrato puede ser tierra y eso va a, va a tener una gran, gran, gran variabilidad porque va a depender del ecosistema en el que estés, va a depender eh, no sé, qué cosas hayan habido antes o que haya, qué cosas hayan llegado o qué personas hayan llegado antes que vos a ese espacio, quizás lo hayan modificado. Tiene que ver con los... Eh, con las... ¿cómo sería? Como la evolución geológica de tu ecosistema. Y cómo es ese sustrato en el que vos estás eh, parado o parada. Para eso también está bueno entender que hay plantas que son nativas de tu ecosistema y que ya están adaptadas a, eh, a ese sustrato, ¿sí? a esa tierra, ya sea que la tierra sea más arcillosa, más arenosa, más eh, limosa. ¿sí? No importa la estructura que tenga la tierra, no importa, sí, la estructura que tenga la tierra, el suelo en tu ecosistema ya hay plantas que están adaptados, o adaptadas a, ese, a esa tierra. Y esa tierra, en ese caso, es el sustrato de esas plantas. Y si vos arrancas una huerta en esa tierra, también esa tierra va a ser el sustrato de tus plantas. Pero también, para que pienses un poco eh, la diferencia, digamos, o las posibilidades en la naturaleza, el agua también puede ser un sustrato. Porque en un estanque, en una laguna, en un lago, donde sea... Hay plantas acuáticas, hay plantas que desarrollan sus raíces en agua, entonces el agua también puede ser sustrato. Podría haberlo encarado por el lado de la hidropoña, pero la hidropoña la verdad es que no me gusta. Prefiero dejarlo, la opinión, para otro episodio o para otro momento. Pero naturalmente en el mar, en un río, en un lago, hay plantas que se desarrollan. Sin, en un río más difícil, pero se puede. Eh... Hay plantas que se desarrollan directamente sobre el agua. Entonces la primera opción que tenés a la hora de arrancar tu huerta es arrancar con la tierra que tenés directamente en tu jardín... ...o en la tierra que podés conseguir en el espacio en el que estés viviendo. Si vas a arrancar directamente en tierra, podés llegar a agregar algo más. Podés llegar a delimitar el espacio y eh, agregar si querés otra tierra u otros materiales que mejoren ese espacio... Pero con... hay un método que a mí me encanta seguir, que es el de no dig o no arado, no dig. Que es un método que popularizó o que eh, la persona más conocida en este momento sobre ese método es Charles Dowding. Eh, un... No sé si es inglés o por ahí, sí, creo que sí, vive cerca de Londres. Y el método que él usa es directamente sobre la tierra, poner una capa de cartón, hoja seca, pasto seco, lo que sea. Arriba una capa de tierra, que puede ser tierra común y agregarle compost, un poco de compost y después, bueno, él no le pone cobertura porque a veces usa 100% compost, pero si no, acá traído a Latinoamérica o a gran parte de las personas que escuchan esto, yo creo que es bastante recomendable. Él no usa cobertura porque este, junta bastante las plantas, las plantas producen sombra en el, en el sustrato, digamos, y de esa forma el sustrato no se ve afectado por la lluvia, el sol o el viento, pero... Lo que puedes hacer es agregar unos 10-15 centímetros de tierra común, la tierra que tengas, y unos 5 centímetros aproximadamente de compost. Y, este, y de esa forma puedes lograr un buen sustrato para arrancar una huerta en tierra y arriba del compost, sí, agregarle cobertura. Y toda esta parte de. O sea, agregarle compost puede parecer algo como natural o que ya se sabe que abona y demás. Pero, este, bueno, dentro del curso completo Tu Huerta Ideal hay un taller exclusivo de la Red Alimentaria del Suelo, donde, o sea, no hace falta que estés haciendo el curso o lo que sea para este, pensarlo, pero el compost, que ya lo voy a mencionar incluso un poquito más adelante, no solamente va a aportar nutrientes, sino que además aporta bacterias y hongos, que esas bacterias y hongos son la base de la Red Alimentaria del Suelo, y son los que van a marcar cómo va a ser la estructura del suelo. Así que no importa, o, o sea, sí importa, pero más allá de que quizás tu suelo no sea el mejor para cultivar, el hecho de que agregues algo más de tierra y que agregues compost te va a ayudar un montón a mejorar ese sustrato. Ahora, además de los sustratos que son naturales, como la tierra y el agua en su, para las respectivas plantas, hay sustratos que son artificiales, cuando dije hay sustratos o mezclas artificiales dije mmm, está bien usada la palabra y la busqué también en el diccionario y artificial es algo hecho por el humano y no por la naturaleza así que claramente sí, porque quizás digamos nosotros no es que hacemos o nosotros no hacemos la tierra, no hacemos el comp, el, o sea como que son procesos naturales, pero la mezcla sí es artificial, la mezcla o elegir qué mezclar sí es artificial. Entonces, hay diferentes componentes para armar un sustrato, que pueden ser lombricompuesto, tierra, compost, bokashi, carbón vegetal, hojarasca, ¿sí? Hay, hay diferentes elementos que pueden formar parte del sustrato, no, o sea, no es que cada una de estas cosas es sustrato, sino que la combinación de estos elementos puede generar un sustrato para tu huerta. El sustrato que más recomiendo para macetas, por ejemplo, es eh, 70% tierra, 30% compost, ya estás bastante bien. Espero que no se escuche el gatito que está llorando, eh, esperemos que, que no llore mucho tampoco. Eh, 70% tierra, 30% compost o 50% tierra, 50% compost, dependiendo de qué tan eh, arenosa o qué tan arcillosa sea tu tierra. Y dependiendo también de qué tan bien eh, maduro esté tu compost, que es algo que vemos bien, bien, bien en el taller de compostar simple y sin problemas, que está dentro de eh, tu huerta ideal, o que también, repito, cada un par de meses. Pero no importa, si vos estás seguro, segura de que tu compost está maduro, se puede mezclar con tierra directamente, y lo puedes mezclar en, eso, en una proporción 50-50, o 70% de tierra, si sí, tu eh, tierra es más bien franco limosa y eh, un 30% de compost. Ese es un muy buen sustrato y te lo súper súper recomiendo. Además le puedes agregar algo de carbón vegetal y de hojarasca en el medio del sustrato. Que también eso le va a dar más porosidad, le va a dar más retención de agua. Y además con el tiempo el carbón y la hojarasca. La hojarasca sería tipo las ramitas, hojitas que van cayendo abajo de un bosquecito de, o de un par de árboles que haya por ahí. Y eh, eso le va a dar una mejor vida al sustrato. Ahora, el sustrato, cuando uno tiene una huerta, o sea, esa huerta requiere nutrientes, va a requerir que vos eh, saques, o va, no es que saques, sino que las plantas absorban nutrientes de ese sustrato. Entonces se van a desgastar los nutrientes y mucho más y ni que hablar en una maceta. Si ¿sí? en una maceta que una maceta es limitada, va a, requerir, este, va a requerir con el tiempo un mantenimiento o la recuperación de esos nutrientes. Y ahora viene un poco el tema central del de episodio de hoy, que es cómo asegurarte de que tu maceta, de que tu huerta, ya sea que esté en tierra o que esté en maceta, en algún contenedor, se asegure o te, te, te asegures de que tenga... ...los suficientes eh, nutrientes para que tus plantas puedan vivir bien. Entonces, hay, hay dos formas de pensarlo, o dos, dos palabras que son abonar y fertilizar. Hasta antes de hacer este episodio, yo las diferenciaba con que los abonos son sólidos... ...y los fertilizantes son más bien líquidos. Pero la principal diferencia para mí es que los abonos son de absorción lenta... Y los fertilizantes son de absorción rápida Ahora, esa es un poco una convención personal que hago Pero si buscas en internet no hay una diferenciación de esa forma Sobre abono y fertilizante Es una concepción o una convención personal Así que bueno, eso, por las dudas aclaro Para mí esa es la gran diferencia Pero no tiene por qué ser eh, nada, la, la, la terminología que uses vos pero bueno, primero que nada, ya sea abonos o fertilizantes, hay una primer gran distinción, que son los abonos o fertilizantes químicos y los orgánicos. Los eh, bueno, químicos, ni hablar, van a tener nutrientes eh, simples, van a tener nutrientes sintetizados en laboratorio, entonces van a ser elementos combinados que las plantas pueden absorber fácilmente y que van a... Eh, o sea, si yo voy y tiro un abono, un fertilizante químico a una planta, esa planta va a absorber mejor esos nutrientes que los nutrientes que les dan las bacterias. ¿Por qué? Nada, porque está más fácil, más disponible. Van a romper la relación con las bacterias y ahí arranca un desencadenamiento que no está para nada bueno en, eh, en el sustrato, que no solamente va a llevar a que tus plantas sean dependientes de esos fertilizantes, sino que además va a llevar a la... Eh, desestructuración o a un cambio en la estructura del suelo a partir de que estás eliminando la relación simbiótica entre las raíces y las bacterias o los hongos, u los hongos que bueno, esto bien 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 en profundidad lo vemos en la red alimentaria del suelo ahí en el taller de, dentro de tu huerta ideal pero lo importante es que entiendas eso si abonas o fertilizas con algo químico vas a empezar a romper todo y no va a estar nada nada bueno para las plantas
1: pero decís, bueno, ok,
0: no abono, no fertilizo con algo químico, sino que voy con algo orgánico. Ok, dale, vamos con algo orgánico. Primero veamos la mejor opción para mí, que es el compost. El compost es, bueno, digamos, saliendo de la definición de abono o fertilizante mía, personal, el compost, el hombre compuesto o bocashi son abonos de absorción lenta, es decir, que van a ir aportando nutrientes que van a ser complejos y que van a ir de a poquito, ¿sí? liberándose y dejando y estando disponibles o biodisponibles para las plantas. Eh, y en cambio un fertilizante como por ejemplo el té de banana o un purín de ortiga van a ser de absorción rápida, ¿sí? van a ir eh, directamente a, a las raíces de las plantas, van a quedar disponibles de forma bastante rápida y la planta lo va a absorber, justamente, así es, eficaz y rápidamente. ¿Cuál es el problema acá? Vos pensalo como si fuera tu nutrición. Si vos tuvieras dos opciones, una alimentación balanceada, equilibrada y que te aporta todo lo que necesitas. Y que tenés desayuno, almuerzo, merienda, cena y que vas comiendo de forma variada o que de repente venís comiendo, este, o la otra opción sería comer dentro de todo normal pero nunca comes por ejemplo cosas con calcio, no comes nunca cosas con calcio o porque no comes por ejemplo eh, coliflor o cale o semillas o lo que fuera bueno tenés una deficiencia en calcio, entonces lo que puedes hacer es tomar un suplemento sí pero el suplemento es para momentos puntuales es porque vos entendés que te hiciste un análisis, que te hiciste lo que sea, y eh, tenés una deficiencia en calcio o una deficiencia en hierro o lo que sea, entonces ahí sí aplicás un suplemento, que en el caso de las plantas sería un fertilizante. El fertilizante lo recomiendo mucho cuando vos te das cuenta, le haces tu propio análisis a la planta y decís, esta planta necesita nitrógeno, esta planta necesita fósforo, necesita hierro, lo que fuera. Bueno, podés suplementar, podés eh, fertilizar a la planta, eh, pero lo que podés hacer mejor sería abonar, aplicar abonos de absorción lenta como el compost, bocaje y el compuesto y que estos nutrientes se vayan liberando de a poco y vayan quedando disponibles de a poquito para las plantas en vez de eh, que estén con un sustrato, digamos, pobre y que en el momento en el que estén necesitando algo, darles ese fertilizante. Y ahora el problema viene cuando sobrefertilizás, Porque decís, bueno, no vaya a ser cosa que eh, necesite el nutriente este. Quizás le doy un poquito más, y le doy un poquito más, y le doy un poquito más. Si vos sobrefertilizás, sobre todo con fertilizantes de, eh, con exceso de nitrógeno, como un purín de ortigas. O... Si de repente te pasás con el compost y le pones un montón de compost, o el compost no está del todo maduro y todavía tiene bastante eh, carga de nitrógeno, eso lo que va a terminar pasando es que va a generarle un exceso de nitrógeno también a la planta. La planta va a pasar por ciertos procesos que van a hacer que eh, haya compuestos que queden disponibles en sus hojas, en sus tallos, en sus tallos que terminen favoreciendo la llegada de bichos, a, eh, a que busquen comerla, ¿sí? Bueno, en realidad no es que van a buscar comerla, sino que van a buscar comer lo que la planta está dejando disponible porque la sobrefertilizaste o alguien la sobrefertilizó. Entonces, esa sobrefertilización va a terminar atrayendo bichos porque va a terminar en un desequilibrio, ¿sí?, de las eh, de las plantas, esto también lo podés ver en la guía gratuita de plagas enfermedades en la huerta que tengo en el link de biografía ahí también lo explico eh, un poco esta parte de las plagas y, y por qué se, al desequilibrarse, al estresarse, terminan atrayendo plagas pero lo que va a pasar es que por un factor en el cual pudiste ser partícipe digamos que es agregar fertilizante, agregar fertilizante va a terminar atrayendo bichos y lo que sucede en grandes extensiones, en campos, en monocultivos especialmente, es que tienen que fertilizar porque el sustrato está, eh, está sobregastado, está muy gastado, no, no se recupera siempre bien. Entonces, sobrefertilizan, esa sobrefertilización atrae bichos, como atrae bichos si se quieren comer a las plantas, porque es lo natural, es lo que, está, lo que debería pasar, tiran eh, pesticidas para que, ...los bichos no se coman a esas plantas... Eh, ...y es por eso que se va cumpliendo este ciclo de eh, fertilizantes, pesticidas... ...los pesticidas son necesarios... En, no, ...no tengo el estudio, pero en gran medida son necesarios... ...porque también el suelo está pobre... ...y el suelo no está bien abonado, sino que está fertilizado... Eh, ...con la salvedad de mi, eh, de mi terminología, con el abono sólido, absorción lenta, orgánico... Contra un fertilizante de absorción rápida y químico... olvídate las plagas se hacen una fiesta. Eh, entonces eso es lo que vos no querés. Y por un lado, para aquella persona que preguntó si se puede abonar con estiércol... la pregunta O sea, la, en realidad lo que vos deberías hacer es hacer un compost. ¿sí? Preparar un compost a partir del de estiércol. Puedes hacer con cama de caballo, con estiércol y viruta estiércol, o sea bosta de caballo y acerrín o lo que fuere, o hojas secas, ¿sí? O sea, material nitrogenado como la bosta de caballo y material con carbono como cualquier residuo orgánico seco, vas a terminar generando un buen compost y ese compost si sí lo agregas a las plantas. Pero no directamente este abonar, o sea poner bosta de caballo en los canteros o en las macetas. Salvo que sepas bien qué técnica estás usando. No te lo recomiendo. Preferible compostarlo y estar 100% seguros o seguras de poder hacerlo. Después, bueno, la otra pregunta era... Eh, no sé cómo preparar el sustrato. ¿Se me compacta mucho o me queda compacto? Bueno, si el sustrato te queda muy, muy, muy compacto... Lo que está pasando es que no estás haciendo eso que mencioné eh, casi a mediados o a principios del episodio... Que es preparar ese sustrato... De la forma que sea con compost, con tierra, con lombricompuesto, con bucashi, con hojarasca, con lo que a vos te parezca. Y sí o sí, arriba tiene que quedar eh, una cobertura ¿sí? para que no se erosione por la luz solar, para que no se erosione por la lluvia. ¿sí? Si cae lluvia, o las, las gotas de lluvia, terminan golpeando la tierra desnuda, la terminan compactando por... Una diferencia entre que las partículas más grandes caen primero, las partículas más finitas quedan arriba, se termina como poniendo todo más arcilloso arriba, se compacta y demás. Entonces, si tenés una cobertura, la tierra no se va a compactar y si además a esa tierra le agrega este compost o algún elemento que ayude a que eh, tenga una buena estructura, nada, va a estar mucho mejor. Y la última pregunta era... ¿Cómo hacer fertilizantes caseros? Y mi repregunta re es... ¿Estás segura que querés... Porque era una, una mujer pero no me acuerdo el nombre. ¿Estás segura que querés hacer fertilizantes caseros? ¿Para qué querés un fertilizante casero? En el sentido en el que yo pienso en fertilizante como algo líquido de absorción rápida. Eh, a todo esto los fertilizantes... Este, o hay fertilizantes químicos como la nitrofosca o triple 15 que son pelotitas que vos... O sea, se terminan diluyendo el agua, por eso, en agua, por eso también los digo como, como líquidos Pero, por ejemplo, un té de banana o un purín de ortiga. ¿Por qué querés ponérselo a tus plantas? ¿Notaste alguna deficiencia puntual o no? Eh, porque si vos lo que querés es como darles algo complejo, completo, que las ayude a estar saludables durante mucho tiempo. Preferible compost, preferible el hombre compuesto, preferible bocashii. Y después, si en algún momento vos notás que hay un problema puntual de una deficiencia de nutrientes, bueno, ahí sí, si querés, charlamos y vemos cuál es la deficiencia puntual y qué es lo que se puede hacer para fertilizar esa planta. En síntesis, entonces, el sustrato es el medio en el que las plantas se pueden desarrollar. El sustrato puede ser tierra, puede ser agua o puede ser una mezcla artificial. Esa mezcla artificial yo recomiendo que sea un 70% 30%, 30% compost o como mucho si tu tierra es muy arcillosa, 50% tierra, 30%, 50% compost, perdón. Y en algún caso puedes agregar carbón vegetal o puedes agregar hojarasca también para dar algo más de estructura y algo más de liviandad a ese sustrato. Siempre asegurándote de que el compost esté bien, bien, bien maduro para mezclar con tierra porque si no pueden ocurrir algunas problemas por ahí. Y después, a la hora de recuperar los nutrientes que necesitan las plantas de tu huerta, lo que puedes hacer es agregar abonos de vuelta, de absorción lenta, sólidos como lombricompuesto, bocashi, compost. Y si vas a agregar un fertilizante, algo de absorción light, rápida, como lixiviado, té de banana, purín de ortiga, asegurarte de por qué lo estás haciendo. Si tiene, por ejemplo, una deficiencia general, la planta está mal y no sabes por dónde va, bueno, puedes eh, regar con lixiviado diluir dividir uno, uno en diez, pero tampoco es que podés regar con lixiviado todo el tiempo porque, de vuelta, va a pasar este problema de exceso de fertilización. Pero bueno, a mí me pone súper, súper feliz estar grabando este episodio. Cualquier duda que te haya quedado me podés escribir. Si llegaste hasta este punto del video, del video del episodio eh, bueno gracias 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 por estar ahí te mando un enorme abrazo si quieres compartirlo a mí me vas a hacer más feliz todavía y eso es todo por hoy muchas gracias a Matías Ortiz por hacer la música de inicio y cierre y si te gustaría inspirar el próximo episodio déjame tu reflexión en Instagram o espera que quizás publique un sticker y me escribís ahí sobre qué quieres que hable en el podcast Así que, bueno, muchas gracias por haber escuchado, pero sobre todo, muchas gracias por cuidar a la Tierra.